0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다. 요즘 부동산이 우리 사회 뜨거운 화두지요. 이 다주택자를 규제하는 강력한 정책이 나왔지만 비싼 땅에 집을 여러 채 갖고 있는 고위공직자들이 여론의 비판을 받고 있습니다. 야당도 마찬가지고요. 뭐 제1야당 의원들 중에는 다주택자 비율이 40%에 가깝다. 이렇게 보도가 나오고 있죠. 부동산 재산은 1인당 평균 20억 8천만 원. 시민단체의 조사 결과가 국민을 허탈하게 만들고 있습니다. 상황이 이러니 영혼까지 끌어모아 갭투자하는 젊은이들을 어떻게 안쓰러움 없이 나쁘게만 바라보겠냐 하는 이야기까지 나오고 있습니다. 그런데 이 와중에도 많은 청년들이 시간을 쪼개서 제2의 직업을 찾아 나서고 있다고 하는데요. 통계청 조사를 보니까 55세에서 79세 중노년층 가운데 3명 중 2명이 또더 일하기를 희망한다고 합니다. 그러니까 사람들은 부동산에도 관심이 있지만 기본적으로는 정직하게 돈을 벌어서 먹고 살수 있기를 원하고 있습니다. 지금 요 며칠 임대차 3법의 용적률 상향까지 말들이 무성한데 내집한칸 갖고 성실하게 일하면서 나이 들고 싶어하는 이 대다수 평범한 사람들의 바람 이것을 정부와 정치권이 제대로 눈높이에 맞게 읽어내고 있는 것인지 궁금해집니다. 자, 7월 29일 수요일 정영실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네. 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오영찬님께서 지금 전라도 광주에 장대비 내리는데 운전하실 때 차폭등을 꼭 켜시고 안전우전하자는 의견을 보내주셨습니다. 모두 피피 없도록 좀 조심하셔야 될것 같네요. 자 오늘도 뉴스픽으로 저희는 시작합니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 한미 간의 미사일 지침이 지금 개정이 되면서 보도가 계속 나오고 있고 관심들이 쏟아지고 있는데 핵심 내용을 좀 정리해 보면서 우리는 어떤 관점을 가져야 될지 생각해 보죠.
2: 예, 오늘 첫 번째 주제는 제가 관심 있어 하는 무기에 관한 겁니다. 음. 그래서 미사일에 대한 것이 건데요. 지금 그러니까 한국과 미국 간에 미사일 네. 지침이 있습니다. 거기에 따라서 우주 발사체에다가 고체 연료를 사용하지 못하고 있어요. 그래서 음. 기존에는 액체 연료만 이용할 수 있었다. 그런데 이번에 4차 미사일 지침 개정을 통해서 어제부터 음. 우주발사체에 대해서 고체 연료 사용 제한이 해제되었다는 겁니다. 이게 왜 중요하냐? 그러니까 고체 연료와 액체 연료 우리가 얘기할 때 음. 북한 얘기할 때 미사일에 실험을 했는데 이게 고체 연료 실험한 게 아니냐 이런 얘기 한번 한 적이 있는데 그랬죠. 이게 왜 중요하냐면은 고체 연료는 구조가 간단하면서 그 발사체 내에 항상 저장이 돼 있어서 음. 별도로 이제 액체처럼 연료를 주입할 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 굉장히 이제 신속하게 이동이 용이하게 바로 발사할 수가 있다는 아. 장점이 있고 네. 제작기도 액체 연료의 한 10분의 1밖에 안. 돼서. 요. 비용도 저렴하고. 예, 그리고 누출 위험도 없고. 그래서 많은 것들에서 만약에 이제 대형 위성 위성 어떤 물체를 쏘려고 그러면은 로켓을 한 4개 정도를 묶어 갖고 써야 되는데 이게 굉장히 어려운 기술이라 그래요. 근데 그걸 하려면은 액체보다 고체가 훨씬 편하다. 음. 그렇기 때문에 우리가 이제 고체 연료에 대해서 참 목이 말랐었다. 음. 그런데 이제 이 한미 간의 미사일 지침이라는 게 관심을 가져야 될 것이 79년도에 박정희 대통령 때 한국과 미국 간의 미사일에 대해서 압박을 받았어요. 음. 미사일 개발에 대해서. 그래서 180kg. 사거리 음. 딱 제한을 했습니다. 탄두 중량도 500kg으로 제한을 했었습니다. 네. 그랬다가 아 김대중 정부에 와서 사거리 300kg로 늘렸다가 아. 이명박 정부 때 800kg로 늘렸어요. 예. 그러다가 문재인 정부 들어와서 두 번의 지침 개정이 있었는데 예. 2017년 9월에 모든 미사일에 대해서 이제 탄두 중량 제한을 해제했습니다. 음. 그런데 이 탄두 중량 해제는 사실 미사일 자체가 튼튼해져야지 가능한 것이라 음. 약간 어려움이 있었는데 이번에 4차 개정으로 모든 우주 발사체의 고체 연료를 사용할 수 있으면서 앞으로 우리가 이제 우주 산업도 많이 발전할 수 있는 기반이 되었고 무엇보다도 지금 한국에 정찰 위성이 하나도 없습니다. 군사용 음. 정찰 위성이. 이게 그렇군요. 참 의외라고 느껴지실 텐데 우리가 위성을 뭐
1: 무궁화 메토 저희가 발사를 했었는데 그게 정찰 위성이 아니든요 그게 정찰
2: 음. 위성이 아닙니다. 군사용 네. 정찰 위성은 한기도 없습니다. 그렇기 음. 때문에 기존의 주변국들에 비해서 정보 감시 정찰 능력이 매우 부족하다는 평을 들어왔었거든요. 아. 우리가 이제 국방 안보 얘기할 때킬 체인이라고 얘기를 합니다. 예. 킬 체인이 뭐냐면은 하 만약에 북한이 핵이나 미사일이나 방사포나 대량살상무기 같은 걸 쏜다. 음. 그러면 그 전에 미리 알고 제거하는 작전입니다. 그렇군요. 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 미리 알아야 되는데 네. 지금 이제 킬체인의 완성이 바로 정찰 위성이 돼야 되는 것이거든요. 네. 그런데 실제로 우리가 정찰 위성이 없었기 때문에 미국이 주는 위성 정보에 의존할 수밖에 없었다. 그렇죠. 그렇게 되면. 네. 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 그래서 이번에 아마 이 고체 연료를 활용해서 정찰 위성까지 우리가 간다 그러면은 북한의 내부를 이렇게, 이렇게 저 고도로 날면서. 음. 사어 24시간 정찰할 수 있는 정찰 유상이 생기기 때문에 킬치인이 음. 완성된다. 네. 그래서 우리가 한반도 평화 체제 얘기를 하시면은 한반도 평화 체제를 만들어 나가는 그 기반은 바로 굳건한 안보이다. 음. 그래서 굉장히 중요한 의미가 있다 이렇게 보여집니다. 네. 자,
1: 정말 미사일 지침이라는 게 특히 지금 뭐 민간에서까지 우주산업에 들어가고 있는 상황에서 상당히 우리에게도 중요한 미래가 걸려있는 부분이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 두 분은 어떤 의미가 있다고 보시는지 좀 자세하게 들어보고 싶네요.
3: 제가 어제 이 뉴스를 딱 보고 떠오른 네. 단어가 있는데 내 자입니다. 뭘까요? 문재인 정부에서 굉장히 강조하는 어떤 기조이기도 한데요. 예. 자주국방. 아. 자주방이죠 사실은 우리나라가 기술력이 없어서라기보다는 이 한미 미사일 지침에 의해서 여러 가지 제한이 있었습니다. 그래서 예. 전문가들 대다수의 분석 기술이 없는 것이 아니라 이런 규제 때문에 제한되는 부분이 그렇죠. 많다라고 되어 있고요. 이런 부분에 있어서는 뭐 보수 진보 크게 갈라지는 부분이 없습니다. 이 부분에 있어서는 규제가 풀려야 음. 우리가 실제로 이 기술을 활용했다는 목소리가 굉장히 많이 나왔어요. 그렇죠. 근데 어쨌든 문재인 정부에서 여기서 굉장히 어떤 계속 협상을 하고 기울였던 부분은 저는 문재인 대통령이 대선 후보 시절부터 강조했던 자주국방의 한 맥락에서 또 바라보고 음. 있습니다. 키워드를 한번 뽑아봤는데 첫 번째로는 북한의 3.18 혁명입니다. 음. 뭐 보통 혁명하면 어떤 기존 정치체제가 바뀌는 걸 생각하지만 네. 북한에서는 군사적으로 뭔가 굉장히 의미 있는 어떤 일을 했을 때도 혁명을 많이 붙이는데요. 북한이 2017년 3월 18일에 고출력 엔진 분출 실험을 진행했어요 음. 이것이 뭐 굉장히 의미 있다 해서 북한에서는 이를 3.8 혁명이라고 부르고 예. 전문가들이 지금 분석하기에는 아마 북한이 그 대륙간 탄도미사일 ICBM 일단에 사용하는 고체 엔진 실험을 했을 가능성도 지금 짓고 있거든요 예. 말 그대로 자주 국방이라는 것은 우리의 군사력을 높인다는 의미도 있고 지금 남북이 지금 어쨌든 대치하고 있는 상황에서 기술을 활용한 안보 능력을 높인다는 의미도 있습니다 그렇죠. 그래서 첫 번째로 우리 안보 능력 높인다는 측면에서 의미가 있다고 음. 생각하고요. 자두 번째로는 아까 말씀해 주셨는데 김현용 차장이 그런 비유를 했습니다. 만약에 고체 연료 우주 발사체를 활용해서 우리나라가 적에도 정찰 위성을 갖게 된다면 깜빡이지 않는 눈을 갖는 것이다. 음. 24시간 한반도를 감시할 수 있는 네. 이렇게 실질적인 체제를 갖추는 것이라고 하거든 그동안 하거든요.
1: 많이 깜빡였죠. 그렇습니다.
3: <웃음> 글로벌 워크가 깜빡이는 눈이죠. 사실상 <웃음> 뭐 눈이 없었다라는 네. 좀 비판은 네. 나왔었는데 어쨌든 깜빡이지 는 않는 음. 눈을 갖게 됐다라는데 그러네요. 어제 김용 차장이 각종 언론 보도를 제가 쭉 봤거든요. 음. 뭐 브리핑 나온 것도 봤고 kbs 9시 뉴수도 봤는데 네. 잘안으시듯데 어제는 굉장히 표정이 밝으시더라고요. 아. 그래서 아마 이제 협상을 주도하면서 어려움이 많았는데 네, 협상할 때는 그렇겠죠. 그렇습니다. 예. 어쨌든 성과가 높다라고 지금 청와대에서 판단하는 것 같습니다. 자세 번째는 키워드는 제가 우주 산업을 꼽았어요. 말씀해주셨듯이 지금 뭐고치연료를 사용한 활용한 여러 가지 부분이 앞으로 이제 민간의 개발이나 이런 데서 도 풀린다고 하거든요. 네. 지금 우주산업이 인류의 먹거리를 해결할 수 있는 새로운 기술 또는 뭐 블루칩 이렇게 불리고 있잖아요. 네네. 근데 우리나라가 그동안 이 지침 때문에 여러 가지 분야에서 제한이 있었습니다. 그래서 무궁무진한 음. 현재 뭐 우리나라가 갖고 있는 어떤 가능성이 이 지침 때문에 100분의 1도 발휘 못했다라는 지적도 있거든요. 그래서 음. 우주산업 분야에서 또 다른 가능성이 열렸다 이렇게 평가합니다.
2: 지금 이제 우주산업이라고 얘기를 했지만 은 조금 더 확장을 하자면 사실 지금 우주전쟁이라 그래요. 뭐냐 하면 중국, 러시아, 일본, 즉 한반도 주변국이 다 미사일 개발에 열을 올리고 있습니다. 아. 그래서 어떻게 보면 은 정말 피가 튀기는 우주전쟁 중이다. 중국, 러시아는 뭐 ICBM, IRBM, SLBM 다 만들고 음. 있는 거는 기본이고 이제 일본 같은 경우에는 벌써 2013년에 고체 연료 기반의 로켓 쏘아 올렸어요. 아. 네. 그리고 더해서 극초음속 순항 미사일도 개발하고 있어요. 그렇기 때문에 사실 지금 한국 같은 경우에 지금이라도 뛰어들어서 적극적으로 해야 되는 부분인데 한국의 미사일 사거리가 800km로 제한되어 있습니다. 이 음. 정도는 사실 북한 전역까지는 갈수 있는 거리거든요. 아. 그런데 이걸 벗어나면 중국, 러시아까지 갈수 있어요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서는 어, 아마 적절한 시기에 또 해결되지 않겠나 이런 기대를 해보게 됩니다. 네. 또 하나 걱정할 것은 이것 때문에 한미 관계가 업그레이드 된 것이냐 좋아질 것이냐 저는 가능성은 어, 어, 좋아지는 점도 있고 또 걱정되는 점도 있다. 무엇이냐면 어떤
1: 부분이 그렇습니까?
2: 지금 이제 스티븐 비건 미 국무부 부장관이 음. 이번 이달 초에 왔을 때 한미 관계가 리주본네이트 되어야 된다. 이 굉장히 중요한 단어거든요. 예. 재생 되어야 된다 예. 재생. 그러면 어떤 의미로 재생이라는 말을 썼느냐? 한국의 입장에서는 이거는 한미 관계 업그레이드다 이렇게 긍정적으로 해석을 하고 싶지만 음. 또 미국 입장에서는 어떤 거냐? 그만큼 아까 자주국방 얘기를 했는데 한국이 원하는 것 이만큼 들어주고 한국이 자주국방을 할 만큼의 능력이 있으니 음. 방위비도 더 내야 된다라는 것이 아. 따라 붙을 수가 있어서 예. 방위비 분담에 대한 청구서가 다시 떴고 업그레이드 될 수가 있기 때문에 이 부분의 협상력은 봐야 되겠다. 그런데 음. 그 부분에 대해서 김 차장이 아 반대급부는 아무것도 없었다. 나는 음. 협상할 때 반대급부를 주지 않는다라고 얘기를 했는데 저는 제가 협상하고 강의하는 사람으로서 음. 협상이라는 건 사실 주고받는 것인데 음. 반대급부를 주지 않았다는 협상을 했다는 것 아, 과연 정말 그럴 수 있었을까라는 음. 생각은 듭니다. 네, 저는 김현종차장이 어제
3: 아홉 시 뉴스, 어제 네. KBS 아홉 시 뉴스에서도 같은 발언을 했어요. 질문자가 협상이라는 게 기브앤 테이크인데 그렇죠. 그런 것이 있지 않았을까라고 했는데. 반대군, 부뭐 없다라고 또 대답을 했기 때문에 일단 정부에서 아마 이 한미 미사일 지침하고 이 동맹과 관련된 여러 가지 이슈를좀 분리시키겠다 이런 네. 의도인것 같습니다. 좀 봐야 된다고 생각을 하고요. 기존과 조금 다른 흐름을 짚자면 이번에 서지영 라인이 어쨌든 완성이 됐잖아요. 네. 예. 어, 이인영 통일부 장관이 임명이 제가 됐고 음. 박정, 어, 국정원 이제 후보자가 사실상 야당의 반대도 불구하고 어쨌든. 인사청문회가 끝났죠. 예, 인사청문회가 끝났기 예. 때문에 서지영 라인이 어쨌든 완성이 음. 됐습니다. 그래서 기존 이과 조금 다른 어떤 어뭐 남북 간의 흐름이라든가 혹은 미국 간에 있어서도 좀 다른 흐름이 있지 않을까 음. 그런 전망도 해봅니다. 그런데
2: 그 지금 조금 걱정이 되는 것이 이 서지영 라인 저는 뭐 외교안보 라인 한번 제대로 만들어서 북한하고 한번 원없이 일을 해보라라고 한번 음. 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 이 부분에서 조심해야 될 것은 북한이 어젠가 그여인가 김정은 위원장이 노병대회에 가서 어떤 말을 했냐면 우리는 핵억제될 기반으로 해서 이제 누구도 넘볼 수 없다. 이런 식으로 얘기를 했는데 이것이 무엇을 얘기하느냐 전쟁은 넘볼 수 있는 상대만 하는 것인데 우리는 핵을 갖고 있기 때문에 누구도 넘볼 수 없다라는 걸 다시 한번 공언한 것이라 지금 우리가 비핵화 논의를 합니다만 북한의 전략은 비핵화가 아니라 핵을 가진 사실상의 핵을 음. 가진 국가로 인정을 받고 미국과 핵군축 논의로 나가겠다라는 의지를 얘기하는 것이기 때문에 그렇죠. 네. 핵을 가진 북한과 어떻게 우리가 대응을 할 것인가에 대해서 음. 이 서지영 라인은 대답을 할 수밖에 없는 상황이 오겠다. 음. 이런 생각이
3: 듭니다. 이인영 통일부 장관 후보자가 강조한 단어가 담대한 변화, 대담한 음. 변화라고 하더라고요. 그래서 기존의 통일부나 안보라인들과 어떤 다른 액션을 취할지는 좀 지켜봐야 된다고 생각을 하고요. 지금 핵 억제력에 대해서는 또 다른 해석도 나오고 있습니다. 예를 들면 이핵 문제를 우리가 계속 갖고 갈 거야가 아니라 자 우리 체제를 좀 인정해줘. 음. <웃음> 우리 체제를 인정해지면 다시 이 문제를 가지고 협상을 할 수도 있어라는 신호라는 해석도 나오고 있거든요. 그래서그 부분은 앞으로 북한에서 어떤 메시지가 나와야 될지 두고 봐야 될 측면도 있다고 봅니다. 음. 네,
1: 북한과의 관계 또 미국과의 관계에 어떻게 또이 미사일 지침이 개정되면서 어떤 변화가 오게 될지 지켜보겠습니다. 자또 중요한 뉴스가 하나 더 있어요. 조형물 하나를 지금 두고서 또 논란이 커지고 있는데 지금 외교 갈등으로 이러다 번지는 거 아닌가 하는 우려도 나오고 있습니다. 어떻게 된 일인지 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 그 강원도 평창의 한국자생식물원이 식물원 잔디밭에 설치한 조형물이 굉장히 큰 관심을 받았습니다. 네. 이 조형물의 이름은 영원한 속재인데요 아마 사진을 보시면 조금 더 이해가 쉬우실 텐데, 요즘 인터넷으로 많이들 보시는 거예요. 네, 많이 보실 수 있습니다. 예. 이 한복 차림의 소녀가 이렇게 있는데요. 그 앞에 양복 차림의 남성이 무릎을 꿇고 엎드려서 약간 사죄를 음. 하는 모습을 하고 있어요. 근데 네. 이 내용을 놓고 여러 가지 사람들이 아, 저 소녀는 아마 뭐 위안부라던가 어떤 한일 관계에서의 피해자를 상징하는 것이고 네. 특히 저 남성은 혹시 아베 총리가 아니냐라는 해석이 나왔습니다. 그런데 이제 이것이 일본 언론에까지 보도가 되면서 일본 정부가 약간의 불쾌감을 드러내는 그런 입장을 밝혔습니다. 네. 일본 정부에서는 이 보도에 대해서 만일 보도가 사실이라면 한일 관계에 결정적 영향을 미치게 된다라고 논평을 했고요. 음. 또 일본 정부 대변인격인 스가 요시대 감방 장관이 어, 사실 여부는 확인하지 않았지만, 그런 것은 국제의뢰사 허용되지 않는다고 생각한다, 라고 말했습니다. 음. 당초에 원래 이제 이것을 대중에게 공개하는 재막식을 하려고 했었는데, 논란이 커지다 보니까 재막식은 안 하는 걸로, 지금. 아, 네.
1: 만들어진 지가 얼마 안 되는 거군요 네, 그렇습니다.
3: 그런데, 이 한국 자생식물원장인, 이제 김창열 원장이, 이게 사비를 뒤로 조형문을 제작한 거라고 해요. 그러면 그 음.
1: 자생식물원도 민간인 겁니까? 아, 그 민간 아, 민간식물원입니다. 민간 예. 그러니까
3: 이분이 이제 말씀하시는 건두 가지인데, 일본 총리든 정치인이든 책임 있는 사람이 사죄하는 모습을 꼭 보고 싶은 마음이지만 꼭 누구라고 특정한 건 아니다 음. 이런 취지의 발언을 하고 있고요. 그리고 아니 민간 식물원 앞마당에 내 돈으로 이것을 표현한 것을 간섭하는 것에 대해서 음. 좀 개의치 않는다 이렇게 말을 해보였는데이 부분에 대해서는 네티즌들 사이에서도 네. 서랑설레하는 네. 상황입니다.
1: 정말 이걸 어떻게 봐야 될까요? 지금 일본에서 말씀해 주신 것처럼 관방장관의 논평까지도 나온 상태고 우리 정부에서도 입장을 지금 내고 있는데 민 사실은 민간의 사유지에 그냥 설치한 조형물. 정부가 이것까지도 국제의 어떤 예의와 뭐 이런 것을 좀 따져야 되는 거냐, 말아야 되는 거냐. 그 지금 네티즌들이 관심을 가지는 그 대목에 대해서 두 분도 입장을 좀 얘기해 주시죠.
2: 사실 뭐 민간 사유지에 내 땅에 내돈 들여서 어떤 물건을 만들었어요. 조형물을. 거기에 대해서 정부가 어떤 조치를 할수 있느냐는 사실 따져봐야 됩니다. 아. 그래서 정부도 아마 조금 민감하게 반응을 할 수밖에 없을 텐데 외교부는 공식적인 입장은 외국 지도자에 대한 예우를 고려해야 된다. 우리가 국제예양이라고 할때 어떤 뭐 법적으로 꼭 묶지는 않더라도 호의와 예의 의로 상대국 원수에 그렇죠. 대해서 예의를 갖춰야 된다 이런 얘기를 공식적으로 할 수밖에 없는 것이죠. 예. 그런데 문제는 이제 이 도용물이 아베인가 아닌가 제가 몇 번을 봤는데.
1: 그게 뭐알 수가 있나 수가 없더라고요. 예.
2: 아베인 듯도 하고 아닌 듯도 한데, 문제는 이제 이 원장은, 어, 그냥 아베가 사죄했으면 좋겠다. 그리고 다른 정치인이라도 좋겠다. 음. 그 소녀의 아버지일 수도 있다. 이런 얘기까지 했는데, 사실은 이거를 뭐 어떻게 해석하느냐에 놓고, 상키신문이 한국에, 한국이 저것을 보고 찬반이 나뉘고 있다. 이런 식으로 중립적인 보도를 음. 했어요. 네, 그 상케이시면은
1: 좀 보수적인 예, 그런데 둘다
2: 이렇게 분석을 했더라고요. 그런데 문제는 안 그래도 지금 한일 간의 관계가 매우 음. 안 좋습니다. 갈등이 증폭되고 있는 시점에서 이런 거는 사실 뭐 이것 때문에 더 증폭될 거라고 하나의 원인이라고 음. 볼 수는 없습니다만 분명히 이게 강행이 된다면 좋지는 않을 것이다. 지금 다음 달 4일에 벌써 네네. 그 강제 배상 판결이 있는 일본 기업의 현금 국내에 있는 기업 현금 자산화가 이루어질 수가 있습니다. 절차가. 음. 그렇게 되면 일본과 갈등이 굉장히 심각해질 텐데. 그렇겠네요. 거기에 더하요또 음. 다음 달 말에는 한일정보보호협정. 한일군사정보보호협정. 네. 지소미아. 음. 이것도 지금 재연장할 건지 말 건지 또 결정을 해야 돼요. 아. 그러니까 이 숙제를 다 해야 되는데 지금 시점에 이런 식의 감정적인 대응까지 나온다면 음. 아마 한, 한일 간에 음. 굉장히 부담을 가지지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 근데
3: 민간인이 음. 본인이 만든 앞에 조형물을 세운 게 그게 크게 외교적으로 문제가 될 사안이니까 저는 음. 결과적으로는 그렇게 비춰질 수 있는데 이분 입장에서 굉장히 억울할 것 같아요. 그래서 음. 이분이 어떤 말을 했냐면은. 아니 이거는 사죄하는 입장에 있는 모든 남성을 상징하는 것이고 음. 이 손에 아버지일 가능성도 있다 그렇겠죠 아버지가 음. 이 어떤 뭐내 뭐 딸이 가해자일 수도 있겠죠. 가해자 수도 있고 예. 다양한 해석이 음. 가능한데 이걸 오히려 외교 문제로 끌고 가는 게 상당히 일본 정부가 의도가 있는 게 아닐까 음. 왜냐하면 이제 아베 총리가 지금 뭐 코로나19 상황에서 지지율이 상당히 흔들린다는 보도가 계속 나오고 음. 있는데. 그때마다 꺼내든 게 한일 문제예요. 네. 사실은 비판이 일 것을 알면서도 뭐 신사참배를 한다던가 한국에 대해서 굉장히 강력한 발언을 하는 시기를 보면 묘하게 정치적인 거하고또 맞물려 있습니다. 일본 음. 국내 정치랑. 그래서 저는 이건 오히려 일본 정부가 문제를 키워서 오히려 이것이 명소가 되는 것이 아닐까 이런 생각이 들고요. 제 생각에는 만약 우리 정부가 나서서 여기에 대해서 어떤 조치를 취한다면 이게 오히려 갈등을 폭발시킬 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 이것은 보는 사람의 판단에 맡기는 것이. 음. 오히려 자연스럽게 여론이 흘러가게 두는 것이 더 현명한 판단이라고 봅니다.
1: 네. 일본 뭐 내부의 단합을 위해서 좀 밖을 이렇게 주적으로 삼다 보면은 외교 문제가 좀 틀어질 수가 있어서 서로 조금 조심해야 되는 부분이 아닐까 하는 생각도 드네요. 자, 끝으로 믿고 싶지 않은 또 성범죄가 이렇게 연이어 보도가 되고 있어서 좀 묶어서 저희가 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 경찰이 저지른 성범죄인데 다른 내용이죠. 두 가지가
3: 아 그렇습니다. 사실 현장에 있는 경찰분들 훌륭한 분들 많아요. 그런데 네. 최근 이제 일부 경찰들이 좀 심각한 성범죄가 적발돼서 사회적으로 논란이 되고 있는데요. 최근에 판결이 난 사례를 한번 살펴보면 음. 모 지구대 소속 경감입니다. 경감 보통 이제 하위직은 아니죠. 근데 네. 경위로 나중에 강등이 됐지만 경감의 상태에서 범죄 행위를 한 것이 적발돼서 지금 징역 8개월을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 음. 판결에 나온 내용을 종합해보면 편의상 A씨인데 네. A씨가 경찰 내부 인사망을 통해서 여성 경찰관들의 신상을 알아내는데요 문제는 뭐냐면 이것을 인터넷에 유포하면서 굉장히 좀어 부적절한 내용을 많이 올렸습니다. 그래서 어떠한 음. 내용이냐 마치 그 성폭력 그 유도하는 듯한 메시지, 어. 뭐 사진 이런 걸 전송한 걸로 나타났고, 예. 그 랜덤 채팅이라고 하잖아요. 여러 사람이 들어있으니 채팅방에. 이 휴대전화번호로 이 피해자들한테 대한 뭐 여러가지를 유출됐다. 이런 논란이 나니다 그러니까 일어난 피해자의
1: 겁니다. 전화번호를 거기다 올린 거예요? 그렇습니다. 네. <웃음>
3: 그래서 굉장히 피해자들이 전화번호를 바꿨는데 이 바꾼 전화번호도 유포했다라고 지금 판결문에 아. 나와 있어요. 피해자들이 워낙 지금 피해를 호소했었고 이런 범행이 9개월에 걸쳐 이어졌다라고 합니다. <웃음> 네. 그래서 이제 굉장히 재판부에서도 아, 굉장히 엄한 처벌이 요구된다라고 해서 실형이 선고된 겁니다. 그런데 지금 1심만 나온 상황인데 만약에 이것이 대법원까지 갈 경우에는 실형 판결이 확장되면 이 경찰 같은 경우에는 당연퇴직 처리가 됩니다. 그런데 그렇죠. 1심이 뭐 워낙 무거웠기 때문에 앞으로 상황을 봐야 되는 거고요. 또 다른 사례는 최근에 탈북민 관리에 대한 관심이 높아지고 있잖아요. 그렇죠. 탈북민을 보호해야 된다는 의미가 있는 거거든요. 음. 그런데 지금 경찰 간부 모 씨가 탈북민 신변보호 업무를 담당하고 있었는데 이 피해자에게 정보수집을 이유로 접근해서 12차례 정도 성폭행한 혐의를 받고 있다고 오. 합니다. 그래서 이제 피해자의 변호인이 네. 이 부분에 나서서 지금 서울중앙지검에서 고소를 했고요. 아마 조사를 받게 될것 같은데 어 변호사의 얘기를 좀 들어보면 경찰에이 진정서를 냈다. 그런데 제대로 처리가 안 됐다라고 주장하고 있습니다. 이것도 나중에
1: 문제될 수 있네요. 아 그렇습니다.
3: 경찰에서는 정식으로 뭐 진정이 됐는지 안 됐는지에 대해서 조금 논란이 있는 것 같은데 어쨌든 경찰의 역할이 매우 중요한 시기인데 성범죄에 연루됐다는 소식으로 음. 인해서 경찰 내부에서도 이런 문제에 대해서 돌아간다는 지적이 또 나오고 있습니다. 네,
1: 성범죄가 발생이 되면 제일 먼저 찾아가는 게 경찰이 아닐까 경찰서가 아닐까 하는 생각이 드는데 이렇게 되면 경찰에 대한 불신이 커지는 거 아닐까. 어떻게
2: 보십니까? 아, 진짜 일선에서 열심히 고생하시는 경찰관도 많으신데 이런 사람들 때문에 같이 욕을 먹는다. 음. 사실 이거 고양이 앞에 생선 맡기는 격밖에 안 되는 것인데 두 번째 그 탈북 여성 성폭행 혐의 이, 이 경우에는 어, 지금 더 문제가 되는 것이 피해자가 피해 사실을 알렸다는 거예요. 그 경찰, 해당 경찰서에 네. 보안계나 청문 감사관실이 알렸는데 어떻게 얘기를 했냐. 어, 가해자로 지목되는 A 씨가 말하지 않았기 때문에 성폭행 사실을 알수 없다. 이렇게 회피를 음. 했다는 겁니다. 피해자가 호소를 하고 신고를 하면, 가해자가 말하도록 제대로 조사하는 것이 바로 경찰의 업무죠. 그래서 이부분은 부적절했다 싶고, 음. 이 사람이 2016년도에 북한 탈주민 이탈 북한 이탈주민을 잘 보호했다고 영웅상까지 받았다 그래요. 아. 그래서 이거 참 심각하다. 그리고 앞에 케이스. 같은 경우에 동료 여사 경찰관들을 그런 식으로 한거 이거 지인 능력이라고 하더라고요. 네. 지인 능력 찾아보니까 아는 사람이 더 무섭다. 내 가까이 있던 사람이 나의 사진과 음란물을 합성해서 퍼트리고 이런 것들을 요새 많이 하고 있는데 예. 이 디지털 성범죄 같은 경우에는 음. 제작하거나 배포하면 이제 처벌받습니다. 음음. 그리고 이 경우에는 이 가해자로 지목되는 A 씨가 지금 로스쿨에서 재학 중이라 그래요. 그럼이 사람이 이제 만약에 변호사 시험 합격하면은 변호사가 되는 것이거든요. 어. 이거 어떻게 막을 수 있는 방법이 없나 고민이 됩니다.
3: 네. 저는 이번 사건을 보면서 가장 놀랬던 부분이 그 여성 경찰관들 신상을 알아낸 방법이 내부 망을 통해서거든요. 그럴 수 있죠. 이제 우리가 속하에 들어가면 회사에 들어가면 회사원 소속인들만 들어가는 인트라넷 같은 경우에는 공직자들 같은 경우에도 들어가면 탁 이름을 치면 어느 부서 이름 전화번호 주소 전화번호 가끔은 집주소도 예. 본인이 원하면 입력되는 경우가 예. 있어요 그러면 은 본인이 공직자로서 알아낼 수 있는 정보를 이용해서 이렇게 했다는 라 것은 음. 정말 좀 심각한 범죄입니다 예전에 그렇죠. 우리가 텔레그램 엠벅만 사건할 때도 문제가 된게뭐 공익근무요원이 정보를 빼냈다는 라 거잖아요 음. 그래서 이런 부분에 대한 경각심을 주는 차원에서도 좀 엄벌이 불가피하다고 보고요 또 하나 그 행안부에서 최근에 밝혔는데 만약에 성범죄를 비롯해서 사회적으로 심각한 문리를 일으키면 음. 예전에 정부에서 취소 시상했다는 것도 소급해서 취소하는 방안을 지금 추진하고 것도. 있다고 합니다. 예. 그래서 뭐 대다수 공직자들이 열심히 훌륭하게 일하고 있지만 공직자는 사회의 모범이 돼야 되는 분들이잖아요. 이런 네. 부분에 대해서 다시 한번 좀 경각심을 가졌으면 합니다. 네.
1: 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오지요. 국내
0: 코로나19 신규 확진자가 어제 48명 확인됐습니다. 지역 발생 14명, 해외 유입 34명인데 부산항에 이어 인천항에서도 확진 판정을 받은 외국인 선원이 처음 발생했습니다. 신규 주택의 분양가를 낮추기 위한 분양가 상한제가 오늘부터 서울 등 수도권 민간택지에도 적용됩니다. 정부는 일반 분양가가 5에서 10% 정도 낮아질 것으로 보고 있습니다. 부동산 후속법안 상임위 처리를 놓고 한 차례 갈등을 겪은 여야가 오늘 또다시 충돌할 것으로 보입니다. 국회 법사위는 오늘 오전 전체회의를 열어 이른바 임대차 3법인 주택임대차보호법 개정안을 논의합니다. 경찰이 박원순 전 서울시장을 성추행으로 고소한 피해자에 대한 2차 가해 수사와 관련해 인터넷 사이트 4곳을 압수수색했습니다. 전국 곳곳에 호우주의보와 호우경보가 내려진 가운데 산림청은 전국 산사태 위기경보 주의 단계를 발령하고 위험지역 주민과 방문객은 유사시 안전한 곳으로 대피할 것을 당부했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 수요일 기다리시죠. 국제뉴스 또 저희가 준비했습니다. 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 첫 소식 아무래도 코로나에 관련된 소식인데요. 트럼프 대통령의 최측근인 백악관 국가안보보좌관이 지금 확진 판정을 받아서 백악관 내부도 지금 이러면 네. 어, 폐쇄해야 되는 거 아닙니까 그렇습니다. 유럽까지도 지금 그 파장이 퍼지고 있다 그러던데 일단
4: 백악관은 예. 폐쇄한다는 얘기는 없긴 합니다만 이제 말씀하신 것처럼 유럽까지 파장이 미치고 있는데요 왜냐하면은 로버트 오브 라이언 미 백악관 국가안보보좌관이 이번 달에 프랑스 혁명 기념일 맞이해서 유럽을 방문하면서 아. 프랑스 영국 독일 이탈리아 네덜란드 거기에 있는 정부 인사들을 대서. 다 만났어요 네 만났고 그리고 이제 사진이 공개가 됐는데요 만나면서 마스크 착용하지 않았고 그리고 음. 당연히 사진 찍으면서 사회적 거리두기도 하지 않았습니다. 이야. 그래서 이제 유럽들도 굉장히 긴장을 하고 있다고 하는데요. 네. 특히 그 오브라이언 장관을 그 보좌관을 만났었던 사람들 중에 일부가 벨기에 브뤼셀에서 있었던 유럽연합 정상회의도 참석을 했다고요. 아, 여기저기 요. 이동도 상당히 많이 예. 했네요. 그래서 더 걱정스러운 상황이라고 합니다. 이 오브라이언 보좌관이 확진 소식이 알려진 것이 27이라고 하는데요. 예. 미국 CNN 방송이 외국 정부 관계자를 인용해서 어 엘리제 궁이 오브라이언 확진 소식 때문에 난리가 났다 이제 이렇게 아. 전했다고 합니다. 그 14일날 프랑스 방문 당시 어, 이제 엠마누엘 대통령과 이제 보좌관 외교관제 만났다고 하는데요. 네. 근데 이제 마크롱 프랑스 대통령과 이 외교 보좌관들이 하루에 여러 차례 만나면서 대면 보고를 한다고 해요. 음. 그렇기 때문에 이제 프랑스 대통령도 안전할 수가 예, 없다 지금 아닌가라고 얘기하고 네. 또이 마크롱 대통령과 만났던 보좌관이 유럽연합 정상회의에 참석을 해서 브뤼셀로 이동을 했거든요. 아. 거기에서 뭐 독일, 오. 이탈리아, 스페인 각국 정상들도 다 참석했기 때문에 접촉자가 상당히 많았던 음. 것으로 보입니다. 네. 그래서 지금 뭐 유럽에서 아직 확진자가 나온지는 모르겠습니다. 어쨌든 여러 사람과 접촉을 했다라는 것은 확인된 사실이고요. 네. 이제 말씀드린 것처럼 음 백악관에서 이제 사진 공개한 걸 봤더니 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드 정부 인사들과 다 만났었고 모두가 마스크 착용하지 않았고요. 2m 음. 거리 두기도 하지, 하지 않았다. 않았습니다. 그리고 참. 오브라이언 보좌관이 유럽에 네. 가서 기자 10명을 불러서 브리핑도 했었다고 합니다. 아, 너무 만난
1: 사람이 많은데 지금 네. 문제는 그럼 오브라이언 보좌관 자체가 어디에서 감염이 네. 돼서 지금 어디로 지금 퍼뜨릴 수 있는 가능성이 있는지를 이걸 다 역학조사를 해야 되는 거잖아요. 네.
4: 일단 오브라이언 보좌관이 13일부터 15일까지는 프랑스 바를 방문했었고 그리고 네. 나서 17일부터 21일까지는 벨기에 브뤼셀에서 이제 그 정상회담이 있었는데 그때, 어, 오브라인 보좌관과 접촉했던 사람들이 여기 회에 참석을 한 겁니다. 음. 어, 지금 유럽에서 미국으로 귀국한 다음에 그리고 이제 가족여행을 떠났다고 해요. 근데 가족여행 도중에 딸에게서 전염이 된 것으로 알려졌는데, 음. 이 코로나 바이러스 잠복기가 2주 이상 걸리기 때문에 정확히 언제 감염이 됐는지. 아까 지금 또.
1: 14일에 프랑스 방문했고, 27일에 확진이 됐으면 그 사이 음. 2주네요. 2주. 맞습니다. 예. 네.
4: 그리고 그렇기 때문에 다른 경로로 감염됐을 가능성도 비전이 없을 없는 겁니다. 아. 어, 트럼프 대통령이 오브라인 보좌관의 확진 소식에 대한 질문을 받고, 최근에 그를 본 적이 없다라고 선을 그었다고 하는데요. 10일날 트럼프 <웃음> 대통령에. 가까이서 자주 보지 <웃음> <오지> 않나요? 예. 네. 클로저드 <웃음> 방문에 오브라인 보좌관이 동행을 했다고 하는데, 예. 그런데, 오브라인 보좌관이 23일까지 백악관에 출근을 했었다라는 보도도 있었습니다. 아. 그렇기 때문에 백악관에 있었던 것으로 보이기 때문에 지금 어느 어, 구까지 접촉을 했는지는 사실 어. 알 수가 없고 백악관에서도 구체적으로 얘기를 하지 않고 있습니다. 네, 트럼프 음. 대통령 마스크를 잘안 쓰셔서 네, 최근 며칠은 쓰기 음. 시작했죠. 그래요? 네. 급했는가 본데? 네. 알겠습니다.
1: 자, 근데 지금 음. 이런 와중에 보리스 존슨 음. 영국 총리가 유럽에서 지금 코로나19 2차 유행 조짐이 보인다는 지금 네. 경고를 했어요. 음. 원래 처음 이제 시작됐던 뭐 이탈리아, 스페인. 이쪽에 네. 확진자가 특히 다시. 스페인 최근에서 네. 확진자 또다시
4: 증가하고 있다면서요. 네. 그렇습니다. 어, 스페인이 한달 전에 코로나19에 따른 전국 봉쇄 조치를 해제를 했고요. 그랬더니 최근 들어서 재확산 조짐이 보이고 있고 그래서 카탈루냐와 아라곤 지방을 중심으로 매일 1,000명에 가까운 천 신규 확진자가 야. 계속 발생하고 있습니다. 네. 그리고 이제 유럽 사람들 중에서 여름 휴가지로 스페인을 선택하는 사람이 많은데요. 특히 영국 사람들이 스페인을 음. 많이 간다고 합니다. 작년 같은 경우에 1,300만 명 정도가 스페인에 아, 휴가를 갔다고 그렇군요. 하니까 그것 때문에라도 더욱더 영국 정부가 걱정을 하고 있는데요. 그래서 영국 정부가 현지 시각으로 26일부터 스페인에서 입국하는 모든 사람들에게 2주 동안 의무 격리 조치를 취하겠다고 음. 밝혔고요. 뭐 독일, 프랑스도, 카탈루아 지방 등 스페인의 코로나19 상황이 심각한 지역에 대해서 여행 자제를 권고했습니다. 음. 노르웨이도 스페인에서 입국하는 사람들 대상으로 10일 동안 경위 조치를 의무화했는데요. 존슨 총리는 유럽에서 코로나19 2차 유행 조짐이 있다라고 말하면서 신속한 대응이 필요하다라고 말했습니다. 그러면서 일부 유럽 국가에서 유감스럽게도 팬데믹 2차 유행 신호가 보이기 시작했고 여름철 여행객에 대해서 방역 강화가 반드시 필요하다 이렇게 주연했습니다. 아, 휴가라서 또 마음이 약간 좀 풀어져 네. 있을
1: 수도 있고요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 그리고
4: 유럽 같은 경우에는 요 7월 1일부터 우리나라 포함해서 14개 국가에 대해서 유럽을 와도 좋다라고 여행을 풀었거든요. 그렇기 때문에 더욱더 걱정스럽고 이런 가운데 스코틀랜드 자치정부 수반은 유럽 국가에서 현재 우려스러운 상황이 나타나고 있다면서 나라면 지금은 해외 휴가 가지 않겠다 이렇게 말했다고 합니다. 음. 지금 휴가 계획 세우시는
1: 분들도 좀잘 들어보, 드셔야 네. 될 내용인 것 같은데 어쨌든 어, 이렇게 여행 통제 지금 얘기가 나오니까 스페인은 강력히 반발한다면서요? 네,
4: 그렇습니다. 어 스페인 총리는 영국에 취한 조치에 대해서 균형을 잃은 조치자라고 말하면서 음. 영국보다 스페인이 더 안전하다 이렇게 말하고 있는데요. 왜냐하면 은 27일 기준으로 영국의 코로나19 누적 확진자가 4만 5 7 5 9명 네. 이제 확진자는 30만 명넘어섰고요 스페인 같은 경우에 사망자는 영국보다 훨씬 적습니다. 2만 8천여 명 그리고 음. 이제 확진자는 많습니다. 32만 명 이렇게 되는데요. 근데 이제 이거를 인구 대비 10만 명당 따져 봤었을 때는 음. 스페인이 확진자가 더 많다고 해요. 그렇기 때문에 그냥 일반적인 수치는 스페인이 더 적지만 네. 이제 10만 명에 따져 보면은 확진자가 더 많이 나와서 위험하다는 얘기고요. 어 스페인 정부가 걱정하는 것이 영국의 14일 의무 격리 조치입니다. 이제 말씀드린 것처럼 영국 사람들이 스페인으로 전통적으로 여름에 휴가를 많이 가는데 음. 이렇게 영국 정부가 14일 동안 의무 격리 조치를 취하겠다라고 밝히니까 어 독일에 본사를 두고 있는 유럽 최대 여행사가 영국발 스페인행 여행 상품을 대거 취소하고 그렇죠. 환불까지 해주면서 영국인들의 스페인 방문이 줄줄이 취소가 되는 음. 겁니다. 특히 스페인은 관광산업이 전체 GDP에 차지하는 비중이 12% 이상이기 때문에 이것도 그렇고 또 전체 일자리에서 많은 부분을 차지해서 유럽 국가들 이런 이 식으로 음. 여행 통제를 하게 되면 스페인 경제도 큰 타격을 받을 수 있는 겁니다. 참 그러네요. 그데 네. 이게
1: 바이러스 확산을 막기 위해서 뭔가 노력을 하긴 해야 되잖아요. 네.
4: 어쩔 수 없죠. 그래서 네. 이제 이탈리아 총리도 코로나19 관련해서 국가 비상사태를 10월 말까지 연장해 달라고 의회 요청을 했고요. 음. 독일 정부도 코로나19 위험 국가로 분류된 지역을 방문한 다음에 돌아오는 여행객 전화에 대해서 코로나1 9로 검사를 하기로 결정을 했다고 아. 합니다. 한편 독일의 그, 우르르면 질병관리본부라고 해당하는 로베르트 연구소에 따르면은요. 독일은 130개 국가를 위험 국가로 일단 지정을 이미 해놓고 있고요. 네. 뭐 아르헨티나, 브라질, 칠레, 이집트, 레바논 이런 국가들, 미국도 북한도 마찬가지로 음. 위험 국가로 분류가 돼 있는데. 한국은 어떻게 돼 있지? 한국은 목록에 포함돼 있지 않습니다. 아, 그래도 워낙 다행이네요. 방역을 잘하고 있기 때문에 네. 이 제외가 제 됐습니다.
1: 그렇군요. 다행스럽네요. 음. 자, 토크쇼의 여왕인 오프라 윈프리가 새로운 토크쇼를 진행한다고 해서 지금 관심 모으고 있는데. 네, 맞습니다. TV 채널이 아니라 인터넷. 그것을 네. 통해서 하겠다? 맞습니다. 아, 이게 시대가 흘렀다는 얘기인가요? 네, 바뀌었습니다. 안 되는데.
4: <웃음> 네. <웃음> 네. 좀, 예. 어, 애플의 인터넷 동영상 서비스인 애플 TV 플러스에서 오프라 음. 윈프리가 새로운 토크쇼를 연다고 합니다. 애플 TV 플러스. 네, 맞습니다. 오. 어, 새 토크쇼는요, 오프라 컨버세이션, 그러니까 오프라와 대화한다, 뭐 이런 식의 이제, 어, 해석이 될것 같은데요. 예. 소셜미디어 트위터를 통해서 얘기를 한 것이 인간 다음에 대해서 우리가 다시 한번더 얘기할 때 시기가 돌아왔고 음. 그래서 우리가 서로 편 가르지 않고 하나로 뭉치는 그런 토크를 했으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 아
1: 이거 저희 방송이 지향하는 건데. 음, 오프라인 풀이랑 저희가 대화를 안 했는데. (웃음) 트렌드에 잘 맞는 것 같습니다. 어, 그래서
4: 어, 음. 인종차별 문제를 다루면서 첫 번째 방송이 30일 날 시작이 된다고 합니다. 그런데 두 번째 음. 에피소드는 8월 7일 이제 나온다고 하는데요. 오프라 컨버세이션은 코로나19 때문에 원격으로 촬영이 된다고 하고요. 음. 애플 TV 플러스 통해서 무료로 시청할 수가 있고 그리고 애플 TV 플러스에서 오프라 코로나19를 말하다. 그리고 음. 오프라 북클럽을 그렇죠. 이미 진행한 적이 있었다고 네, 합니다. 오프라 북클럽은 계속 그 인터넷으로 음. 쭉 했었죠. 네, 그래서 예. 아마 오프라 윈프리가 이렇게 새롭게 쇼를 하면서 뭔가 좀 새로운 흐름을 만들었으면 하는 생각이 들기도 합니다. 이게 지금
1: 이 시대에 필요로 하는 네.
4: 그런 어, 이야기 방식이 아닐까 하는 음. 생각은 드네요. 역시 맞습니다. 현명하네요. 음. 예. 자 예. 오늘
1: 소식 여기까지 듣겠습니다. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 이 시간에 이렇게 저희 방송 들어주시는 분들, 정영 씨의 뉴스브런치 함께해 주시는 분들 감사드립니다. 지금 듣고 계신 시각 10시 44분 향해 가고 있고요. 자, 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 살펴보도록 하죠. 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요.
1: 오랜만에 예능 프로그램 얘기를 좀 오늘 해보자고 하시는데. 네. 그렇습니다. 치 삽시다라는 프로그램. 네, 예, 저는 좀 받고 네, <웃음> 간단히 소개를 좀해 주시죠.
5: 네. KBS ETV에서 매주 수요일 밤 10시 40분에 방영 중인 박원숙의 같이 삽시다 라는 프로그램인데요. 네. 박원숙, 문숙, 김영란, 혜은이 이렇게 이제 네 명의 스타들이 맞아요. 남해에 있는 그림 같은 집에서 함께 살면서 작충우돌하는 모습을 보여주는 예능입니다. 네. 2000, 예전에도 했었는데. 네, 2017년 말에 KBS 1 t v 에서 방영되어서 화제를 불러 모았던 같이 삽시사의 후속편 음. 음. 이고요. 친숙한 스타들의 동거를 통해서 노년 여성들의 현실과 또 고민에 대해 가감 없이 이야기한다 음. 컨셉을 가지고 있습니다. 네. 근데 사실 이 예능은 보, 보통은 젊은
1: 사람들을 많이 네. 주 시청층으로 생각하고 있기 때문에 사실은 조금 낯설어요. 네,
5: 네. 노년의
1: 여성의 연예인들을 좋아하면서 볼 사람들을 혹시 조금 더 나이가 드신 분들은 아닐까 이런 생각을 하게 되잖아요.
5: 네네. 네. 그래서 사실은 굉장히 새로운 형식이기도 한데요. 최근 한국 사회가 시니어시프트라고 고령화 영향으로 정치, 경제, 사회, 문화 등의 중심이 고령층으로 이동하는 현상을 경험을 음. 하면서 뭐 꽃보다 할배처럼 맞아요, 맞아요. 노년의 연예인이 주인공인 프로그램이 인기를 끌기 시작했거든요. 아. 그런 흐름과 함께 중년에서 노년에 이르는 여성들이 등장을 해서 사랑을 받는 프로그램 들도 좀 있었어요. 그래서 음. 예컨대 뭐 꽃보다 누나라거나 예. 아니면 윤여정 씨가 식당을 운영했던 윤식당 같은 그쵸. 프로그램 그리고 독신의 아들의 삶을 들여다보는 어머니들이 또 인기를 끌었던 맞아요. 미운 우리 새끼 같은 게 있긴 했어요. 젊은 사람이 아니라 그 토크는 다 나이 드신 분들이 하시는 예. 거죠. 그 재미가 제일 재미있었던 건데요. 음. 근데 같이 삽시다 같은 경우에는 정말 노년의 여성들이 모여서 어머니나 아내의 이름으로 충분히 설명되지 않는 어떤 여성들의 일상 솔직한 속마음, 고민 등을 음. 보여주면서 아 신선하고 새롭다, 음. 어, 보기 좋다 이런 평가를 받고 있습니다 네
1: 정말 그 말씀해 주신 네 분의 캐릭터가 어 다양하다, 네네. 여성으로서 네네. 근데 합쳐본다면 좀 기센 여성들이긴 한데 <웃음> 어쨌든 한 시대를 풍미했던 음. 스타이기도 하고 네네. 근데 여전히 아직까지도 보면 은참 건재하다 이런 생각도 들기도 하고요 네네. 근데 보니까 어, 외모, 성격, 싱글이 된 이유, 이게 다 다르더라고요. 네, 다
5: 다릅니다. 서 보면 약간 큰 언니. 박원숙 씨, 음. 그렇죠. 네, 마이웨이 문숙 씨, 음. 솔직한 귀요미 막내 김영란 씨 음. 그리고 이혼을 하고 한동안 자기만의 세계에 웅크리고 있다가 이제 막 기지개를 펴기 시작한 새 멤버 혜은이씨 아. 이렇게 4명의 네 여성들이 자고 먹고 수다를 떠는 일상을 담아내는데요. 예. 그 일상에 각자의 개성이 숨길 수 없이 드러나고 음. 이 차이가 또 재미를 주, 줍니다. 근데이 4명의 네 캐릭터가 다 매력이 있지만 예. 그중에서도 문숙 씨가 같이 삽시다 팬 사이에서는 일종의 아이콘처럼 부상을 그래요? 하고 있는데요. 에오. 많은 분들이 알고 계시는 것처럼 문숙 씨는 1970년대에 산포가는길 뭐 등에 출연을 하면서 일약 라이징스타로 급부상을 음. 했었던 배우입니다. 당시 이만희 감독과의 러브스토리로 많은 화제를 불러 모았었죠. 아. 라고 말씀드리지만 저도 태어나기 전이어서 <웃음> 약간 영화계의 전설로만 알고 있었는데요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 근데 이제 이만희 제이 감독과 일찍 사별을 하고 미국으로 음. 건너가 살면서 혼자 쭉 사신 건가요? 네. 건강을 돌보고 이러기 위해서 이제 화가이자 자연식 요리 전문가로 음. 활동을 해왔고 또 요가 고수로 알려져 있습니다. 네. 그래서 워낙에 이제 나의 몸과 마음을 건강하게 돌보고 나답게 산다는 것에 집중하는 분이라서 음. 이게 이제 한국 사회에서 70년 가까이 이 사회가 정상이라고 말하는 규범에 맞추기 위해 노력해왔던 다른 여성들하고는 좀 달라요. 예, 삶의 태도나 사고방식이 좀 다른 거죠. 예. 그래서 좀 재미있는 게두 그러니까 눈이 있어서 나와 눈이 있 눈을 마주치는 생명은 먹지 않는다라는 오. 신념으로 비건식을 하시는 것에서부터 시작해서 매일 아침 명상과 요가를 한다거나 또 이분의 트레이드마크가 백발이거든요. 네, 맞아요. 염색을 안 하세요. 그것도 자연주의죠. 네, 이것도 자연주의이면서 한편으로는 이 백발이야말로 세월이 쌓여서 얻은 훈장이라는 음. 태도 같은 것들을 가지고 계신 거죠. 근데 그러다 보니 요즘 젊은이들 사이에 이제 유행하는 말로는 힙, 힙스터스러운 면모가 <웃음> 고 그러네요. 네, 그래서 이제 젊은 여성들 중에서 인생 롤모델을 발견했다라고 야. 이제 각광하는 분들이 많더라고요. 네. 근 그런데 저는 개인적으로는 문숙 씨의 모습이 뭐 성별이나 나이를 음. 떠나서 한국 대중문화에서 참 보기 어려운 사람이다. 그리고 다양한 삶의 양식들에 음. 대해서 긍정적인 메시지를 준다는 점에서 좀 재미 있습니다. 예. 네.
1: 사실 그런 롤모델들 나이가 이렇게 먹고 싶다라고 생각할 수 있는 많은 분들이 계셔야 저희도 선택을 할 수가 음. 있을 텐데 네. 너무 비슷. 한것 속에서는 선택을 참 하기 어려우니까요. 근데 이 시즌 투의 첫날 밤을 보내는 장면에서 상처 받은 천사들이라는 표현이 나왔고, 네. 어, 가끔 이렇게 등장하는 게뭐 69금, 토크, 토크? 네. <웃음> 이 처음 들어봐갖고 19금 네. 이런 거는 들어봤는데 69금이면. 그거보다 더 아래면 뭐못 듣는 다 건가? 어떻게 되는 건가요? <웃음> 이게 되게 아이이제
5: 네. 그, 오랜 세월 살아온 여성들의 공감대라는 게 음. 있다는 생각이 좀 드는데요. 같이 삽시다의 특징 중에 하나가 왜 방송용으로 오디오가 물린다라는 표현이 있잖아요. 네. 그러니까 막 대화를 나눌 때 다른 사람이 말하고 있는데 추임새를 넣고 막대글를 그렇죠. 하고 그래서 소리가 겹쳐지는 게 오디오가 물린다고 하는데요. 네. 저는 처음에 볼 때는 사실 좀 힘들었어요. 이게 왜 자꾸 아. 소리가 물리나. 어. 근데 여기에 익숙해지고 나니까 아 공감대가 많아서 그렇구나 나누고 싶은 이야기가 많고 음. 아 라고 얘기하면 아 라고 알아듣는 음. 이런 쿵짝 때문이구나 라는 생각을 좀 하게 됐고요 그래서 네. 리듬감이 살아있다는 느낌이 들더라고요 <웃음> 네. 또 한편으로는 개인적인 삶을 대중 앞에 내놓은 채로 참 보수적인 시절을 살아내신 분들이잖아요 그렇죠. 그래서 뭐 이혼이나 사별, 자식의 죽음 등이 음. 다 여자의 죄처럼 이야기되던 시절을 견뎌내신 분이라 이제 조금씩 달라지고 있는 세상에 당신들의 이야기를 좀 꺼내놓고 음. 이해받고 싶으실 수도 있겠다. 그래서 이네 사람의 공감대를 넘어서 시청자들과의 음. 공감대를 만들어가고 싶으시구나라는 생각도 들었습니다. 그러네요. 말씀해 주신 것처럼 참 보수적인
1: 시대를 사신 분들인데 음. 네. 지금의 눈으로는 이해가 되지만 그 당시에는 얼마나 힘들었을까 이런 생각도 들기도 하네요. 자, 근데 앞서 이제 막내인 김영란 씨 후에 이제 해은이 씨라는 새 멤버가 들어왔단 말이에요. 네, 네. 어, 해은이 씨가 최근에 여기저기 이제 방송 많이 하셨어요. 황혼 이혼 이야기를 음. 많이 이제 풀어 놓으셨는데 어, 또 그것과 더불어 남편과 앞서 얘기해 주신 오랜 세월 사별 뒤 독신으로 음. 살아온 문숙 씨 네네. 이런 모습들을 보면서 결혼이란 건 뭘까? 네. 가족은 뭘까? 또 <웃음> 그러면 결국 우리 인생은 외로운 건가? 뭐 여러가지 여러, 네. 여러 가지 생각이
5: 들더라고요. 네, 그렇습니다. 네. 저는 약간 이거를 보면서 다양한 가족 구성의 음. 권리에 대해서 좀 생각을 하게 됐는데요. 그러니까 막 제가 결혼 가족 외로움이란 큰 화두를 생각하기보다는 구체적인 생각을 하길 좋아해서 근데 음. 네, (1인) 가구 (130명) 시대라고 하거든요. 네. 네 그러면 보통 이렇게 (1인) 가구가 늘어나는 이유가 젊은 사람들이 결혼을 안 해서 그래라고들 생각하시지만 그렇죠. 실제로는 결혼을 원하지 않은 청년 세대만큼 여러 가지 이유로 혼자 사는 노년도 많다고 해요 맞아요. 그래서 이제 같이 사시다의 경우에는 한국사회에 익숙한 정상가족의 형태가 아니라 어떻게 음. 다양한 형태로 서로 관계를 맺고 서로 의지할 수 있고 새로운 가족을 구성할 수 있을까 이런 화두를 좀 던져두는 것 같고요 음. 왜 그런 가, 다양한 가족의 형태를 인정하는 것이 필요한가 네. 생각하게 하는 부분이 있습니다 그러네요 아
1: 정말 청년만이 아니라 노년도 이렇게 음. 1인 가구가 많군요 네, 그 문제가
5: 많다고 음. 그러더라고요 네. 네,
1: 근데 참 여기서 또 하나 특이한 거는 이네분 중에 보니까 박원수 씨는 워낙 유명하세요 요리 잘하시는 거예요 네. 근데 그분뺀 나머지 분들은 그동안 세월이 굉장히 긴데 요리를 거의 못하시더라고요. 이번에 보니까 <웃음> 네.
5: 혜은희 씨 같은 경우는 전기 밥통을 못 여시더라고요. 아, 밥통을 뭐, 네. 안 열어보신 안 열어 거죠? <웃음> 너무 재밌었는데 <웃음> 네. 그 전에 일단 나누고 싶은 이야기는 <웃음> 음. 이 여성들의 가장으로서의 면모를 다시 주목해야 된다는 거였습니다. 아. 그러니까 프로그램에서 박원숙 씨와 혜은희 씨의 이혼 이야기가 굉장히 중요하게 다뤄지는데 음. 박원숙 씨 경우에는 세번 결혼하고 세번 이혼하셨고 그렇죠. 그 과정에서 남편들이 사업을 하다가 빈진 빚을 다 일을 하시느라고 갚, 일을 하시면서 갚으셨거든요. 예. 그래서 그것 때문에 평생 일을 하신 분이고, 해은이 씨도 남편 사업비를 다 갚은 뒤에야 얼마 전에 이제 거죠. 황혼 이혼을 한 거죠. 음. 그야말로 이 여성들이 가장이었던 셈인데 한국 사회가 과연 이분들의 가장의 위치를 인정했는가? 음. 그냥 팔자 센 여자들이다. 혹은 뭐 여자가 일을 하면 남자 길을 못펴서 자꾸 망한다. 라는 식으로 음. 폄하를 사실 대중 담론 안에서 해왔었던 그렇죠. 거죠. 그래서 사실 지금 이 21세기라서 일하는 여성이 많은 것이 아니라 여성 가장의 모습이란 사실 쭉 이렇게 있어 왔고 음. 다만 한국 사회가 인정하지 않은 것뿐 아닐까라는 그렇죠. 생각이 들더라고요. 사실은 가족들도
1: 이분들의 고생에 대해서도 또 인정해줘야 될 부분이 음. 있는 건데요. 네.
5: 근데 그러다 보니 당연히 음. 가사를 뭐 못하는 건뭐 당연하겠죠. 그냥 가사는 여자라서 당연히 할수 있는 게 아니라 배우고 학습하는 거니까요. 음. 제가 개인적으로 제일 좋아하는 캐릭터 가 김영란 씨인데 <웃음> 이분이 시즌 1에서 거의 망손으로 큰 웃음을 주셨었어요. 맞요 네, 요리 너무 못하시고 근데 그 2년 동안 절치부심하셨나 봐요. 그래서 이번에 <웃음> 요즘에 요리를 하시던데요? 어, 요리를 배워가지고 오셨어요. 그래서 내가 음. 다른 모습을 보여주겠어 이러고 막 요리를 하시는데 하시는 것마다 또잘안 되는 거. 그게 하루아침에
1: 네. 되는 건 아닌가 봐요.
5: 2년도 네, 부족하다. 더 시간이 더 필요하다. 너무
1: 귀여우시더라고요. 네. 네. 솔직한 모습을 보는 게 재밌네요. 근데 어쨌든 여기서 또 문숙 씨가 사람들 조금 약간 낯도 가리시고 혼자 시간 많이 보내시잖아요. 음, 네. 새로운 관계를 형성해가는 과정? 되게 예. 화제가
5: 됐던 장면이 음. 시즌 1에서 박원숙 씨랑 산책을 나가서 음. 박원숙 씨한테 뽀뽀하는 장면이 있었고 아. 시즌 2 같은 경우에는 <웃음> 동갑인 혜은이 씨한테 우리 친구 하면 안 될까? 음. 수줍어하면서 제안을 하세요. 예. 근데 이런 모습들이 그러니까 나이를 먹는다고 하더라도 여전히 새로운 관계를 맺는 건 음. 설레는 일이고 쑥스러운 일이고 그렇죠. 어, 또 한편으로는 우리가 나이를 먹으면 참새 친구 사귀기 힘들잖아요. 맞아요. 그런데 이제 문숙 씨가 어떤 개방성 같은 게 있는 사람 인 거죠 그래서 음. 그렇게 용기를 내어 접근하는 모습 같은 걸 보면서 아 우리도 저런 오픈 마인드를 좀 가져야겠다 예 라는 생각이 들었습니다 네, 끝으로 어, 어좀 현실적이진 않다 이렇게 얘기하시는
1: 분들도 있는데
5: 네뭐 출연자들이 경제력이 있는 여성들이고 화려하게 살던 사람들이고 음. 이거 보통 사람들 이렇게 살기 어려운 거 아닌가라고 얘기하시기도 하는데 중요한 건 다른 형태의 가족을 꾸릴 수 있다라는 상상력인 음. 것 같고요 그래서 아까 생활 동반자법에 대한 이야기 다양한 가족 구성권에 대해서 음. 말씀을 드렸는데 제도가 사람들이 더 다양한 관계를 시도할 수 있게 도와줘야 된다라는 음. 생각을 좀 했습니다. 네 오늘. 손의장의 문화비평 같이
1: 삽시다라는 프로그램을 들여다보면서 오늘 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서 여기서 이제 인사드리죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.